0: 嗨， Hi, 你好，我是小明。你现在正在听的是小明的旅行胶囊。不知道各位朋友们还记不记得上一个旅行胶囊的内容？我们说到大城王朝的乌通王，和接下来曼谷王朝的拉玛一世、二世，一直到现在。的泰国国王拉玛十世。那么今天第一个要带大家去的地方，就是算是复习上礼拜的内容吧。是在大约十七世纪的时候，大成王朝在大成府建的夏日行宫，也就是今天的邦巴因夏宫 p r a d r 大家应该还记得我们上一次说。这个大城王朝，也就是阿育陀耶城的灭亡，是因为缅甸人入侵。那么，这个邦巴因夏宫在当时也被缅甸人摧毁殆尽。是十九世纪由现代的曼谷王朝的拉玛四世开始重建，要一直到拉玛五世继续修建，才会有现在的邦巴因夏宫。所以，这个邦巴因夏公距里现在已经有一百五十多年的历史。那么，由于这个拉玛四世和五世呢，他们极力推动现代化的西化改革，再加上19世纪的时候，西方文化大量流传入东南亚，所以这个邦巴因夏宫就融合了泰式和维多利亚式以及哥德式等等的建筑风格。其中甚至还包含了很多的中国元素，例如中国式的宫殿以及清代的家具等等。对东南亚历史稍微有一点点熟悉的朋友，应该都知道，泰国是东南亚国家里面少数一个没有经历过嗯殖民历史的国家。他们穿梭在一个非常巧妙的灰色地带，因为他们的邻居。越南当时是被法国殖民，那么隔壁的缅甸后来被英国殖民，甚至是在泰国下方的马来西亚也是被英国殖民。那泰国就穿梭在这样一个多方角力的地带里面，所以我想在邦班因下宫就可以很明显的看到泰国是如何巧妙的周旋在。这么多的殖民强势的势力之下，再加上它北面还有一个古老的东方大国中国，那泰国不止保留了自己的文化，甚至把这些外来文化的影响也融合入了当地的特色。邦邦因夏宫就是这样一个历史和文化互相交流影响之后的结晶。邦巴因夏宫是五大行宫里面最美的一座行宫，也是因为它是皇家的行宫，所以参观邦巴因夏宫的时候，有蛮多服装上面的限制，它是不能穿无袖或者是裸露的上衣或者是短裤，来表示你尊重这个当地的文化以及皇室这样子。因为我们去之前不知道这个规定，所以我当时是穿了短裤。那他在门外面就有很多小贩会贩卖这些泰式的轻薄长裤给这些像我一样穿了短裤来参观邦班因夏宫的游客，当做紧急的应变措施这样子。那我想，这或许是另外一种身材的办法。不过，从这边就可以看到，泰国王室在泰国的行政体系上面是享有比较大的尊重以及权利，甚至在泰国还有法律会去惩罚这些毁谤王室的民众。走过售票的地方之后，你会看到旁边停了一整排的高尔夫球车。因为邦班因夏宫实在是太大了，参观起来走路不止很累，还很花时间，所以在邦班因夏宫，他们也提供了租借高尔夫球车的服务。那就拿着国际护照和驾照跟他租借这个高尔夫球车。那慢慢的走入邦班因夏宫，你会看到在湖的中心有一个非常浓厚泰式风味的湖水亭。在整个邦邦因夏宫里面，有两座像这样子非常泰式传统，依着湖面而建造成的湖水亭。比较特别的是，通往湖水亭的桥上，它不知道大家有没有去过，在台南的奇美博物馆。它的桥上就差不多跟七美博物馆的桥一样，旁边有许多的石像。不过仔细去看这些石像，就可以发现它的雕刻，不管是技术，或者是人的神情上面的表达，都十分的精致和细腻。整个周边花园的气氛营造也非常的成功，可以说是不输给真正的欧洲花园的感觉。所以在很多网络上面，大家的评论是，如果不打卡的话，还以为来到了欧洲。我想，邦班英夏宫的特色和魅力，或许就是在这一边。它不是一种单纯的模仿这一些外来的文化，而是深入的探索或者是了解之后，再融合自己的文化表达出来。其实，在邦班英夏宫里面。真的可以看到很多不一样的建筑文化特色，除了之前说过的中式建筑之外，还有还有罗马柱式的建筑以及粉红色的洋房等等。漫步在这个巴伐利亚宫里面，有时候还真的有来到欧洲的错觉。那不知道大家还记不记得我们北京胶囊的内容？我们说到，在圆明园里面，乾隆皇帝也建造了很多像是凡尔赛宫的建筑。那么，我觉得蛮好玩的。在这一些东方君主的花园里面，他们常常很喜欢仿建一些西式的建筑。不过，我想，或许这两个地方相同，都是建造一些西方式的建筑。不过，心态上面或许有一点点差别。在圆明园里面建造这一些西方式建筑的时候，他们的屋顶都是使用着东方的琉璃瓦屋顶。这也许象征着，就是乾隆皇帝当时的心态是：或许这一些西方式或者是凡尔赛式的建筑是很漂亮，没有错。但是再漂亮也超越不过经过几千年淬炼出来的中国建筑精神。一样是西方式的建筑，不过我们在邦邦下夏宫里面就可以看到另外一种不一样的表达方式。它没有圆明园里面那一些西方式建筑强硬的文化交流，而是在整个精细的西方式建筑外观的架构之下，在像加调味料一样巧妙的在远景或者是细节带入很多泰国很传统的一些。文化特色，我想这边就可以很明显的看出来，就是不同地区、不同的民族面对外来文化的影响的时候，他们的接受或者是融合的一种方法吧。那接下来我们要带大家去比较靠曼谷市中心的水上市集。不过那天在曼谷市中心的时候，我们叫了一辆计程车。那计程车司机看到我们是华人，他就用中文问我们说：“你们从哪里来？”我们原本以为他是泰国当地的华侨，所以才可以说一口流利的中文。不过就在听到我们是从台湾飞过来之后，他给了我们一个蛮出乎意料的回答。他说他也曾经在台湾工作过，而他的中文就是在台湾工作的时候学的。他跟我们分享他二十年前在台湾工作的经验。他说，老板对他很好，老板娘也很关心他。那泰国的工作环境、时长，甚至薪资，根本没有办法跟台湾相比。一直到二十年后的今天，他仍然很想回来台湾工作。听到这些话之后，我的心里其实蛮五味杂陈的。我不太确定，在另外一个二十年之后，嗯，一群台湾人到泰国去玩，能不能听到司机跟他们说这样的话？甚至于今天我们到印尼去玩的时候，会不会有印尼籍的司机跟我们分享他台湾的工作经验的时候是这么正面的评价？这二十年来，我们社会对这些外籍工作者在台湾的态度到底是有什么样的变化？或许他就是一个很简单的外籍移工在台湾的工作经验。不过，当他们把这一些经验告诉他们身边的家人朋友之后，或许这就会形成他们对我们这样一个地方的印象。也许。对身边的人多一点点的善意，就像是这个泰国司机的老板跟老板娘一样，我们就会在泰国相遇更多，不只是泰国，或者是其他更多更多的地方，我们会遇到更多像是这个泰国司机一样，跟我们分享他在台湾美好的经验吧。我们接下来要前往的水上市集的名字叫做空勒马荣水上市集。拉南空拉马勇这个空勒马荣水上市集，就是在曼谷的市郊，它非常有曼谷当地的风情。它在旁边的市集，不止可以买到生活用品、新鲜蔬果，最特别的就是它在市集里面的这一些甜点小吃，应有尽有。它是许多泰国当地人也会前往的水上市集之一。其实曼谷这个地方本身就是有很多运河分割出来的一个岛，就像是威尼斯一样，它常常会有洪水的情况发生。那曼谷这两个字本来是泰语 b a g o k 的音译 b 在泰文里面是河的意思 ，“akok” 就是岛。那曼谷水上市集的由来，就是在路上还没有被这样子大量开发之前。人们的生活或者是交通都要紧靠着这一个曼谷周围的运河，那么运河就变成人们聚集的地方。有人们聚集的地方，就会有商业活动。那从这一些交易活动开始，慢慢的曼谷的水上市场就这样子形成。其实，在空乐马荣的水上市场上，不只可以买这一些吃的喝的，更可以去搭着他的小船。去环绕一圈这一个运河的范围。那在搭船的时候，它就会有两个选项，一个是人力船，一个是机械船。人力船的行程比较短一点，比较贵一点点，它会带你到莲花池去。那机械船就不会到莲花池，它会去附近的名家去参观他们的生活环境。不过，在搭机械船参观这一些水上。运河上的居民的时候，我觉得那个感觉蛮奇怪的，就是我们是进到了他的一个生活范围里面去看他如何生活，可是相对的这些居民也是用一种好奇的眼光来看我们这些观光客。那我不太确定，当我家变成一个观光景点的时候。那些观光客来看我的生活方式，或者是我的生活环境的时候，我会不会舒服？不过，这或许就是在疫情下面，我们没有办法到外国旅游，而外地的观光客也没有办法到我们这边来旅游的时候，我们很值得思考的一件事情吧。接下来，我们终于要到曼谷行程的重头戏。旅行胶囊要带大家去参拜，在曼谷君悦酒店旁边的伊拉旺四面佛神坛 （San t o m a h Prom）。它是泰国香火最鼎盛的一座神坛之一，也是曼谷著名的旅游观光圣地。每天都会有来自很多世界各地的信徒来祈祷或者是参拜。呃，这一座四面佛的神坛最早兴建于一九五六年。据说是在当时伊拉旺酒店，也就是现在的君悦酒店的前身，它在新建的时候发生了一连串不幸的公安事故。那当时的业主就请星象以及风水专家来看这个地方。那风水专家就建议他说，在这边供一个四面佛来保佑大众以及工程诸事顺遂这样子。后来一直到这个酒店拆掉重建之后。因为这个四面佛的感应以及灵验的事迹等等，所以伊拉旺神坛就被仍然保留到了今天。在参拜四面佛的时候，可以使用在旁边贩售的鲜花或者是蜡烛。那在每一面佛的祭坛旁边都会有一桶圣水，在参拜之前必须用圣水洗净双手，而参拜之后必须用圣水轻洒头顶。来象征将身上的厄运去除。所谓的四面佛 p l a t p r o m 其实是用来称呼印度教的三大主神之一梵天，他又称为大梵天王，他是创造宇宙的神。而在佛教里面，梵天也被称为大梵天王，他是居住在色界的出产天上。那因为它的形象是四颗头、四张脸以及四个手臂，所以常常被大家叫做四面佛。特别是在泰国，大梵天王是一个法力无边，而且掌管人间荣华富贵的一个神明。嗯，这样的信仰也传播到了附近的马来西亚、新加坡、香港、台湾等等的地方。那么在这些地方也建起了供养四面佛的神坛。那四面佛的四个面分别象征了慈悲、喜、舍四种功德。对于参拜者来说，四个面的顺序分别是代表事业、感情、财富以及健康。那在参拜四面佛的时候，要以面向广场正面的四面佛当成第一面，开始顺时针参拜。比较特别的是，在伊拉旺四面佛神坛旁边，会有一批的舞蹈和音乐团来帮来参拜或者是还愿的信徒祈福或者是还愿。那在他们的表演里面，当然也可以看到一些很传统的泰式祭神的舞蹈或者是音乐。那我想，这也是这一个伊拉旺神坛作为观光圣地的另外一个特色吧。那又说回来，大梵天王他其实在佛教里面有一个重要的地位，因为在佛教里面，佛陀刚成道的时候，佛陀觉得他所觉悟到的这个佛法，因为难可觉知，不可思惟，所以向众人宣说的时候，大家很难会去相信这样的东西，更不要说是信受奉行。那佛陀本来要带着这样的想法入灭，进入涅盘。不过这个时候，大梵天王知道了之后，就赶快跑到了这个佛陀的面前，跟他说：“这个世界本来就会败坏，佛陀的出现就是为这个世界带来佛法，以救度大家。所以唯愿如来普为众生广说深法。”所以在佛教里面，大梵天王不只是一个法力无边、掌管人间荣华富贵的一个四面佛。他也是一个请佛注视转法轮的重要代表。其实摆脱掉了宗教的观点。那如果今天你知道了一个真相，那你也知道这个真相说出来，大家一定都不会相信。你会选择怎么做呢？我觉得最明显的一个例子就是当时哥白尼对抗教廷的地形说。哥白尼知道宇宙并不是像教会说的一样围绕着地球而转，他也明白，如果他把这个事实说出来，没有人会相信他。可是哥白尼还是很勇敢的站出来，跟大家分享了他的日心说，所以他也在历史上面留下了他的名字。所以在参拜四面佛的时候，比起愿望达成，大梵天王给我更多的是一股无所畏惧的勇气吧。我想，这也是孟子里面所说的“虽千万人，无往矣”。那么，曼谷的旅行胶囊就到这边告一个段落。下一次的旅行胶囊，我们要带大家踏上欧洲大陆，我们要去葡萄牙。这一集的旅行胶囊是曼谷系列的最后一集，所以我们一样不会有彩蛋。我不知道大家第一步追的泰剧是什么，不过我的第一步是《初恋那件小事》。那我们今天也来说说关于曼谷的那些小事吧。我不确定大家有没有听过去泰国玩会拉肚子的谣言，不过我就是印证了那个谣言的人。我们第一餐因为在餐厅吃就还好，可是，在回去的路上我买了一个在路边摊，我就买了一个芒果糯米饭这样子。我的天！就自从那个芒果糯米饭之后，我就没有一天不是在马桶上面度过。所以，所以关于泰国的很多印象，我都是伴随着肚子痛，还有一些怪肚子的怪叫，在那边就是你知道痛苦挣扎中度过。不过说到曼谷的食物，我觉得最令我惊讶的是，呃，泰国的虾。因为我们在台湾吃惯的虾，差不多最大也就是两根手指，可是，在曼谷你只要叫虾，它来的一定就是那种泰国大河虾。我不知道为什么会这么大，还大概就没有夸张，有些甚至会到你的手掌这么大，甚至还有些很凶的，还会有一些钳子之类的东西长在它的手上，这样子我不太确定它到底是虾还是小龙虾，或者是它们两个根本就是同一种。另外还有一个比较惊讶的就是，因为在台湾每一间泰式料理店，我们都可以吃到所谓的打泡猪，可是到泰国之后，我其实很难找到打泡猪，甚至在路边摊都很少有人在卖打泡猪。我不知道是我的运气不好，还是我跟打泡猪肉不投缘吧。可是我就一直很想要吃打泡猪。一直到我走进了曼谷的7 1 1， 我才发现我的天堂真的是在7 1 1里面。因为，因为在路边摊买的东西很多，很容易吃到拉肚子。可是7 1 1的东西，可能是心理作用吧，比较不会。那它的打泡猪肉大概是在50泰币到60泰六十泰币之间，就跟台币50 60差不多。很好吃，真的很好吃，就推荐大家到 Seven Eleven 去买打泡猪肉来吃，里面还有附一颗煎的蛋 ，CP 值直接爆表。我在台湾常常听到很多人说他自己很喜欢喝泰奶，不过我真的到了曼谷之后喝泰奶，我觉得其实很一般呢。就是因为在台湾的奶茶，我们会喝到很厚的一些，比如说奶香啊、茶香啊，要浓韵啊什么的。可是我觉得太奶就是一种扁平版的奶茶，它就是哦，我觉得它的口感就是滑顺，然后就是一种茶跟奶融合在一起的香味这样子。可是我自己个人还是比较喜欢有一点厚度的那种奶茶，所以太奶，我觉得还有一个原因就是因为太奶加太多冰块，所以整个就变得很稀薄这样子。可能我吃比较重甜吧，可是太奶听说就对一般人来说也是很甜了。那如果仔细听这两集曼谷旅行胶囊的朋友，应该会发现，就是我把一些地名非常硬要的，用我拙劣的泰文发音念出它的泰文原文，这个样子。那其中重复最多的有一个字叫做 p r a t 然后 p r a t 这个字呢，在泰文里面有三个意思：第一个就是僧人的意思，第二个就是佛或佛相关的意思，第三个就是尊称的意思。所以，我们今天介绍的四面佛，它就叫做 p r a t prom”。那因为我们去泰国的时候是跟我的亲戚他，他他在。泰国也住了一段时间，这样子，所以他有教我们一些就是差价用的泰文。那我今天当然也要来分享我的这些，你知道不标准泰文，来跟大家献丑一下。当然，你好，谢谢这种泰文大家应该都知道，你好就是 s a u d i c r a b 然后谢谢就是 c o p e n c r a b 然后那个的泰文叫做阿尼，那个多少钱叫做阿尼掏袋。那重头戏来了，可不可以便宜一点？怎么说呢？可不可以便宜一点？叫做“ lot no d i 奶呆买”。大家应该有发现，就是这两集泰曼谷的旅行胶囊说了很多关于佛教的事情，因为佛教本来就是泰国人口大部分信仰的一个宗教，所以我们的主题当然也脱离不开这个佛教的一些故事这样子。那不知道大家在世界各地旅游的时候有没有遇过？同样跟你一起旅游的泰国游客，我就在东大寺里面遇过泰国游客。可是我我知道泰国的国教就是大家都信仰的是佛教，可是我不知道他们信仰虔诚到就是他们到，比如说日本的佛教寺庙的时候，他们会拜整套，就是整套他们在泰国如何祭拜他们的就是佛或者是神明的东西，他们就搬到东大寺里面去，就是整个人下跪趴在地上在那边拜。我就是有一点就是你知道。被他们这种文化就是有经验到，算经验吗？就是震惊吧，就是信仰虔诚到就是令我震惊的地步。那么这一集的旅行胶囊就到这边告一个段落，希望你喜欢今天的这一集，我们下次再见，拜拜。